0: 就偏旁水中游，另外三个字是山高
1: 在照。当他的西塔有淡仔亲像，这条过也是较早的模熙熙攘攘的城南，滚烫烧酒，听一段南音配茶，是真享受。走到十八枝，听桃李花钻酒，我是一个公公下瓜。刮一歌手，伊说万界都是圣人，全部是好朋友，安怎做怀念？生活细水长流，天可无心照。中游，意外，山歌中，起山歌
0: 壮志。这首歌，细汉的时阵，阮老爸经常念给我听，到这、okay. 我搁静静会记嘞。大家好。我就是刚才这首歌的制作人，这是我为泉州民谣歌手苏世红制作的第二张专辑《身在此城中》当中的主打歌《来去泉州》。来去在闽南话和客家话当中的意思都是去，来这边是虚字，没有实际的意义。来去泉州的意思就是到泉州去。我是泉州人李以健。我在二三十岁的时候，大家就叫我老李了，所以我干脆就自称泉州老李。我可能是一席的舞台上，呃，唯一一个带着包上台的一个讲者。啊，这个包是我母亲为我缝制的。我每次出席任何的重大场所的时候，我都会背着它。里面没有金银万贯，所以大家不要疑惑。我出生在泉州，很小的时候就跟着父母亲来到了武夷山下的闽北建阳，在这边待到了。1990年才回到泉州就读高中，从相对封闭的山区来到了那个时候我心中的大城市泉州，我马上接触到的是摇滚乐，崔健、唐朝、黑豹、Beatles、Rolling Stone， 他们迅速的击垮了我幼小的心灵，我迅速就从一个惨绿的文青变成了一个。摇滚少年。我工作以后开始写乐评，开始在电台里播放摇滚乐，和那个时候的摇滚圈叫做过从甚密。曾经我是一个想要赶紧离开这座古城的人，直到两千年，朴树唱到：“好了，再见，我要走了，我去两千年。”我受到了蛊惑。我觉得我该改变了，我该要去追求自己想要的人生了。于是我离开中国银行，开始健身，想要去西藏抵挡一下自己的心灵，然后到一家音乐杂志社去做编辑。结果我遇到了我的妻子，从此再也没有长久的离开过泉州。就这样，我待到泉州。那我是怎么喜欢上泉州本土文化的呢？那是二零一五年的秋天，有一个做深度游的公司，那个时候做深度游的还很少，他们到泉州找到了我，当时还蛮窃喜的。是不是因为我经常跟一些音乐人和电影人在泉州溜达行走，名声传出去了？所以我毫不犹豫的。就接受了他们给我的要求，希望我为泉州做一条三天两夜的深度游的路线。我凭着自己的私人的喜好给他们设计好路线之后，出了一个问题，没有一个导游能够带这条路线。在这种情况下，他们跟我商量说：“那你能不能帮我们带一带呢？”我毫不犹豫一口答应，跟他们签了一年的约。但是这一年让我真的发现自己非常多的不足。我对自己生活的这座城市是如此的无知，我太不了解自己的这座城市了。当然，我的业绩很好。一年之后，我跟他们 s 说了 goodbye， 再见。我给自己有新的计划。这是一张万历年间的全郡总图，明朝的。就着他，我把泉州城分成十二个区域：西街以东、西街以西、西街以南、浮桥、北山、城北、东街、啊中山路以东、中山路以西、一堡到五堡、中山南路以及城南。每个月我去探寻其中的一个区域的历史遗存，然后我在每个星期天的早上带二十个泉州人走过我所了解的这片区域。一年的时间匆匆而过，我对泉州城现在看来叫做有了一个粗浅的了解。然后我骑着我的小电驴，带着这本武林秘籍开始。走到古城之外，我一个村庄一个村庄的扫过去，每一处的市级文物保护单位，我通通都踏看到。就这样，过了三四年的时间，我在我的同学们的帮助下，走遍了泉州的安溪、南安、永春、德化，走遍了大泉州。九百九十三个文物保护单位，我们走过了八百多处。到了二零二零年的八月二十三日，我开始用视频的方式来记录我们踏勘的行程。到今天为止，发表了大概七百篇和泉州相关的视频，相当于是日更。在这些视频里面，没有那些。呃，泉州的大的景点也没有申遗的二十二个申遗点，为什么呢？因为那些申遗点已经有太多的人在说、在讲、在推广。我要做的事情不是锦上添花，而是拾遗补缺。我希望让大家能够看到更多的是泉州文化的丰厚性。作为一个没有导游证的泉州导游协会副会长，作为泉州现在最贵的古城讲解员，咱们的主办方希望我能在这里给大家讲一讲泉州，也算是今天给大家的福利吧。啊，谢谢。在泉州这么大，我要讲哪里呢？我参与了十二届的泉州古城讲解员培训，都是他们的导师。古城讲解员的培训分成三个部分，其中一个就是西街以开元寺为主的这个区域，还有就是以府文庙为主的中山路区域，以及城南。对我来说，开元寺西街是泉州的佛国。而府文庙是泉州的庙堂，而城南是泉州的江湖。刚才几位讲者都非常的严肃，我就不再严肃了。我想就不要讲庙堂以及佛国，我来给大家讲一讲泉州的江湖城南。城南大概是这样的，是从。天后宫往德济门的方向走，一直走到曾经的富美古渡口。在这一段区域里面呢，主要有这三条“川”字形的街道，中间的这一条叫做聚宝街，听着名字就很喜气。它是宋元时期泉州最重要的商品街。闭上眼睛，我们可以想象一下。左手边可能是一个伊斯兰教的阿拉伯人开的店，他的伙计是个黑人；他的对面是一个威尼斯的商人，他的腰间别着一口产自印度的大马士革金刀；他的旁边还有另外一个小店，老板是个占城人，他家的伙计又瘦又小，也黑不溜秋的，大家叫他昆仑奴。这条街上骏马。骆驼轻轻走过，偶尔还会有大象和猴子在其中穿梭。那个时候的泉州人，压根就熟视无睹。所谓“金青龙，银聚宝”，和它平行的这条青龙巷，如果说聚宝街是当时中外的这些宝货的交易之地，那么青龙巷。就是一条金融街，这里曾经有非常多的典当行，每天在这里进行货币交换，还有货物典当的生意额非常的巨大。这里也是这些商人以及达官贵人们聚居之处，在这里有很多他们的城外豪宅，所谓的外室。具体内容自己想。和他们平行的还有另外一条万寿路，这条万寿路直通富美古渡口，也就是以前的海上丝绸之路的港口之一。在这里，我们可以想象到每天会有很多帮工和挑夫，肩挑手提着各种宝货，在这条路上穿梭。这三条路构成了。城南的主体，在城南还有天后宫、德济门这两处都是全国重点文物保护单位，还有明朝的思想家李贽的故居，以及民国的教育家蔡鼎长的故居，这是文化的传承有序。在城南还有富美宫、天王宫、世王府。今年是宝海安，甚至还有一座基督教的聚宝堂。我们在这边看到这一座叫做“全郡皇帝宫”，他所供奉的是我们炎黄子孙的共同的祖先皇帝。在这里的人们，他们非常愿意去说这座宫庙是泉州。最早的一座宫庙，但是不可考。这座宫庙里面有一副对联：“苍南祭北，帅拥大禹；龙左敖右，德殿中央。”这副对联就奠定了城南的基本的神明体系。苍南就是在黄帝宫的南面有一座文昌宫，里面供奉着。五文昌帝君、文昌大帝君是五位一体的，他们是恒文帝君、关帝爷、吕洞宾、朱衣神以及魁星提斗的魁星。在他的北面就是顺济宫，顺济宫也就是后来的天后宫，里面供奉的是闽南的海神妈祖林默良。在他们之间还有一座宫庙，现在已经消失了，叫做水仙宫，里面供奉着以大禹为首的五位水仙尊王。其他的四位是谁呢？伍子胥、屈原、李白、王勃。龙左敖右，德殿中央。这左边，也就是东面，有一座青龙宫，也叫青龙慈济宫，里面供奉的是。我们闽南的一神保生大帝吴涛，而在右边，也就是西面，有一座翱翔宫，呃，里面供奉的是我们佛家的观世音菩萨，而正中间就是这一座全郡皇帝宫，我们也叫它中央帝。这一套神明系统可以满足城南这一片。土地上的民众的所有的心理需求，那为什么我说城南是泉州的江湖呢？这是城南今年的一个大的活动，叫做索罗年，是祭拜龙王爷的，啊，这在这大活动的背景之下，我们要说到城南的。另外一处地方，注意在右手边的后山社。后山社它不同于城南的聚宝街、青龙巷、万寿路，是这么的横平竖直有规划。它那里面是道路狭窄、纵横交错，没有设计的理念在那边。它的居住民的人民最早。就是那些为海商们服务的码头工人，他们来自五湖四海，来这里只为粪口饭吃，所以他们有个小地方就建个小屋子，就在那边住下来，天长日久，慢慢形成了一个，打个不恰当的比方，叫做贫民窟的。聚居区，即使现在已经起了高头高楼大厦，可是那里的道路依旧狭窄，依旧是纵横交错。就是因为他们不重要，所以我甚至找不到一张照片能够给大家描述那里的状态是什么样的。在那边居住的码头工人们，经常被地痞流氓欺负。在天后宫的墙上，有这样的一块半的残碑，右边的这一块四进碑里面，我们会看到三个字，比较少见，叫做“几造户”。几造户是什么人呢？呢？他们就是把货物从大船上卸下来，放在自己的小船上。运到岸边的船夫，他们经常被地痞流氓欺负，实在是忍无可忍，就告到官府那边去。官府那边判决下来，给他们主持正义。可是他们怕这些地痞流氓不知道，就请工匠。把这个告示贴刻在石头上，竖在城南的显眼的地方，希望能够以此去震慑这些地痞流氓。但是有用吗？左边的这块碑是道光年间的碑，里面有这样的一句话：“凡敲诈勒索、危害百姓者，一旦被捉，必将重罚。”也就是说，从乾隆年间到道光年间，这一切没有改变，依旧需要出具这样的公文。再次喊一声，不要欺负他们哦。只是这声音并不大声，所以这一群几兆户这些码头工人永远是弱势群体。这时候我们想一下，他们被欺负了，那受害者是谁呢？是这些海商们。没有那些稳定的工作人员，他们的生意必定会受到非常大的打击。所以在这种情况下，他们聘请保镖，甚至引进武馆，希望能够以武力来震慑这些地痞流氓。一时之间，江湖中……风起云涌，在城南还有这样的一个地方。我们都说人多的地方就有江湖，那城南这个江湖当中，什么人最多？商人。商人在泉州城中是大量聚集，在公塔巷里有这样一块不起眼的碑文。上面写着：“清代，全台贸易频繁，这是经营台湾陆港生意的商业行会管所。”在这里，道光年间四十六家商行共同铸造了一个大铁钟，挂在公塔巷的会馆里面。现在这口铁钟被。收藏以及展示在中国闽台缘博物馆是他们的镇馆之宝。现在我们来看一下城南的居民之间的关系。这条巷子是呃聚宝街一百三十八号到一百五十号中间的一条支巷,巷，因为无论是从这面照进去，还是从。外里面照出来都很好看，所以我就放置了这两张图片。我们注意，在这墙上有这样的一块石碑，这里写着：“此像活六尺二寸，也就是说阔六尺二寸，为书宅自己界内余地，日后邻居不许侵占，亦不得打开门窗。”相通，自知，混用，此步什么意思呢？就是这条巷扩六尺二，都是我苏家的地盘，你你们隔壁邻居不能占用，甚至连门窗都不要打开啊！此字底下还有时间，是公元1998年10月刻时为正，有意思的是。时隔四十年之后，到了一九五七年，旁边这堵墙上是姓何的人家，他们在自己街道上家的那个墙上也刻了这样的一块石碑，上面就写着：“我家就到这堵墙外面是你们家苏家的，跟我一点关系都没有。”这种志气，赞。时隔四十年的留言板的回复，也真是没谁了。呃，这才真的叫做留言板。在泉州的城南，还有一个小小的地方叫做八色后尾。什么叫做八色后尾？闽南话叫做“坡下澳尾”。在清朝的时候，叫那些。公子爷孙叫做阿夏，奥呗就是后花园的意思，所以“不下，下奥呗”八设后尾的意思就是八个公子哥在这里开辟的一个后花园。这里呢，既不像佛国那么的拘束，也不像庙堂那么的拘谨，公子哥们可以把。泉州人最喜欢的滚陶烧酒客，拳头烧酒曲在这里尽情施展，打一套南拳，喝一点小酒，喝两首蓝音，悠悠的岁月在这里匆匆而去。我们现在。看到的就是八社后尾最漂亮的一栋建筑，姓徐的，我叫他静观潮流。而下面的这张相片呢，叫做回风阁，是泉州的南音早期的民间剧团之一，叫做生平奏的发源地。再给大家看两张老照片，左边的这一张是。呃，南音演出的地方的五把金交椅，以及背后挂着的南音的种种乐器。右边的这一张就是当时生平奏的那些公子爷孙们的风华。城南，还有已经荒芜的、消失了的富美古渡口的遗址。在它的旁边是顺济桥的残址，这座桥已经有一半被淹没了，因为没有船只再过来停泊，所以没有了清淤的工作。在对面的沙洲，慢慢的就累积成了陆地，原先的不毛之地，如今已是高楼林立，在泉州。还有明朝的来远驿遗址。明朝虽然说闭关守国，但是有开放的三个窗口，面向那些愿意来朝贡的国家。在广州有怀远驿，主要是面向东南亚的朝贡国家；泉州来远驿。主要面向的是琉球国的朝贡人士，而宁波的安远驿主要面向的是日本和朝鲜的朝贡人士。在泉州，还有城南，有这么多的郡望堂号，你们能够在这里找到属于自己的郡望堂号吗？比如六桂传芳。有六个姓氏：洪、江、翁、方、公、汪。比如庐山岩派姓苏的，比如延陵岩派姓吴的。每一块门匾背后，都是那些中原的移民的心声。在城南，还有文啊、水玩，还有伊亚面线糊。时间。匆匆而过，沉淀下来的都是泉州味道。城南对我来说，就是一个已经过去的旧梦，它留下了非常多的美好。我所讲述的只是城南的一些小小的细节。泉州就是一座开放的博物馆，永远不打烊，也不售票。俯仰之间都是风景。这里是我喜欢的城南的最有意思的一个遗迹。这是一座清代的壁灯，我的手指之处，它就在这座墙的墙角上。这个壁灯是当时真利航的老板蔡祥文为了呃自己平时上货晚上上货的方便，在自己的屋角有做了五六个壁灯，但是他们现在都已经残缺了。可是在这里，我所看到的是光明之城在泉州的延续。所以，它是我最喜欢的一处城南的遗迹
1: 。有
0: 人问过我，普通人应该怎样去了解自己的城市？我也是个普通人，但是我觉得了解自己的城市最重要的就是去寻找，自己慢慢的去挖掘。曾经接过一个游学的团队，在这个团队里面有两对来自西安的母子，他们回到西安之后结成联盟，每到周末就到西安周边的村庄，像我一样，一个村庄一个村庄的踏勘，了解过去，寻找着那些属于西安的历史遗迹。他们和我保持着非常好的沟通和。联络曾经有一个妈妈私信跟我说，她的孩子现在最喜欢写的作文就叫《记美好的一天》，因为他们共同度过了很多属于自己的美好的一天。每个人的一生都是一次远行，为什么我们一定要走向遥远的远方呢？何不如？走到我们自己城市的深处，泉州古城对我来说就是一颗蓬勃跳跃的心脏。从西晋末年八王之乱、五胡乱华、衣冠南渡，第一批的中原人来到。泉州，他们叫做八姓入闽，然后就是安史之乱、五代十国、靖康之变，一代一代的中原人带着那个时代的文明来到泉州。泉州人以五个字“喜新不厌旧”的精神，把他们层层叠叠的保留在这座古城当中。而在大泉州后来生长起来的这些学子士人们，当他们功成名就之后，他们总是想方设法在泉州留下自己的身影，或者在这里买房置地，或者在这里维修建造公庙，甚至在清源山上留下自己留名的时刻。他们以自己的方式，就像毛细血管供应血液到心脏当中一样，把自己输进泉州城这个心脏当中。所以，如果我们要了解它，就要去寻找这些毛细血管的活动轨迹。我去村庄去。大山，去海洋，寻找着属于他们的种种的痕迹。走过了泉州的山山水水，接下来我会走出古城，走出泉州，深入中国，甚至走向更远的世界，去寻找这些在外泉州人的故事，然后把他们。带回泉州，他们都是泉州的孩子啊！我要把他和他们的故事讲得更深入、更动人。泉州城，你是值得一来的。来到泉州城里，你你不一定要去那些我们所没有的名山大川或者金碧辉煌的寺庙，泉州没有。泉州有的只是曾经的326条小巷中的历史沉淀，它们形成了我们的生活。我非常建议大家在初一十五或者初二十六的时候来泉州，感受这种香烟缭绕、半城烟火、半城仙的美好生活。最近我。录了一档播客节目《来去泉州》，用异步同声的方式，我边走边讲，然后在制作人宛莹的领导下，呃，走过了泉州的五条经典路线，历时十二个小时又三十分钟，但是。这十二个小时又三十分钟，仅仅只讲了我所了解的泉州的不到百分之一。泉州城需要你自己起心动念来到这里，慢慢的用脚步来丈量。欢迎你来去泉州。